0: Bardzo ważne decyzje w sprawie frankowiczów zapadną właśnie w tym miesiącu, dokładnie 25 marca. Swoją decyzję ma ogłosić Sąd Najwyższy, która sporo rozstrzygnie właśnie w tych kwestiach kredytów frankowych. Doktor Anna Motylska-Kuźma z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu jest już teraz z nami. Dobry wieczór, Pani.
1: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Pani.
0: Pani doktor, na początek zadam pytanie takie dość ogólne. Jak to mogło się stać, że tak wiele tych umów we frankach szwajcarskich z tymi klauzulami abuzywnymi, czyli niedozwolonymi, zostało zawartych zgodnie z prawem? Jak to jest w ogóle możliwe? Halo, halo.
1: Jak to jest możliwe? Już, już odpowiadam. Może troszeczkę, może troszeczkę nawiążę do tego, co działo się w grudniu na ulicach w Polsce. Walczyliśmy wolność, znaczy dużo osób walczyło z hasłami o wolność wyszły. No i w ekonomii również, w gospodarce mamy wolność zawierania umów. tak? Więc mhm. obydwie strony, podchodząc do stołu, podpisując umowę, zakłada się, że tą umowę rozumieją, rozumieją zapisy w tej umowie i składając podpis zgadzają się na to, co tam jest. Proszę sobie wziąć też pod uwagę to, że w czasach, kiedy w roku 2005, tak, bo od tego momentu mm -hmm. tak naprawdę te kredyty frankowe zaczęły być podpisywane przez coraz większą ilość osób, to... Była sytuacja, kiedy wszyscy byli z tych kredytów bardzo mocno e, zadowoleni. Kredytobiorcy również. Tak. Mhm. Nikt nie kwestionował tych warunków. Tak jak pani redaktor wcześniej powiedziała, wręcz nawet niektórzy byli bardzo zadowoleni, bo zyskiwali. Mhm. Tak? Stawki, stawki oprocentowania były zdecydowanie lepsze. Biorąc pod uwagę, że kredyty hipoteczne, bo o tych, o tych głównie mówimy, tak, kredyty hipoteczne są... No, rozłożone na lata, tak, to nie jest rok dwa, tylko, tylko 10-20-30. Około... Uh -huh. 10-20, 30 to różnica w oprocentowaniu rocznym na poziomie około dwóch punktów procentowych, a w niektórych przypadkach nawet do czterech punktów procentowych w skali roku to była znaczna różnica. I rzeczywiście no do dziś dnia patrząc na różnicę w oprocentowaniu, w dalszym ciągu to, ta różnica się zachowuje. Ona już nie jest taka duża, ale w dalszym ciągu jest. Oczywiście problem powstał w momencie, kiedy zupełnie... Przepraszam, zupełnie niespodziewanie w, po prostu w, kurs Franka Szwajcarskiego wystrzelił w górę. Co Chyba z dwóch złotych w tym
0: 2005 roku, mniej więcej jakoś tak się tak. kształtował na poziomie dwóch złotych, no w tej chwili mamy ponad cztery złote, tak?
1: Tak jest, tak jest. Tam był jeden moment taki uspokojenia przez chwilę, kiedy Bank Szwajcarski na sztywno e, tak jakby zatrzasnął kurs wobec, e, wobec euro i wobec, no można by było powiedzieć, że wobec euro i wobec dolara, ale e, generalnie to był tylko chwila uspokojenia i to, że rzeczywiście Szwajcarię bardzo dużo kosztowało e, ta interwencja, żeby utrzymywać ten kurs franka e, na odpowiednim poziomie. E, no i to się przyczyniło rzeczywiście do tych kłopotów y, i problemów ze spłacaniem tych kredytów dla wielu osób, które no, były na krawędzi tak jakby, czyli na, na granicy y, zdolności kredytowej przy zawieraniu tych, y, tych umów. No i to spowodowało pewien problem. Natomiast y, no, nie jest to y, problem odosobniony, bo w tamtych czasach te umowy, zresztą do dziś dnia tak, y, umowy bankowe o kredyty są, tak jak pan mecenas też powiedział, no, pewnymi wzorami umów, które są przygotowane mm -hmm. i one po prostu są powielane. Oczywiście tu dużą rolę odgrywała świadomość klientów i ja się tu całkowicie zgadzam z panem mecenasem, że rzeczywiście no, być może przekaz tych informacji od strony banku do strony klienta nie był dostatecznie może zacierający się w głowie, tak? czyli rzeczywiście zapalający tą lampkę ostrzegawczą i uświadamiający o takim dość dużym ryzyku, bo rzeczywiście były to też czasy, kiedy wiele osób postrzegało rzeczywiście Franka Szwajcarskiego jako, jako stabilną tą, walutę. E, mhm. Dokładnie, bardzo stabilną Pani
0: doktor, ale sposób. ja mam pytanie od słuchaczki, od pani Joanny napisała na Katarzyna Górna, Małpa, Radio .pl. Zachęcam państwa, można wysyłać do godziny, no jeszcze przez 10, może 12 minut można wysyłać pytania. Pani Anna napisała tak, kiedy brałam kredyt we frankach szwajcarskich, to był rok 2006, chciałam spłacać go realnie we frankach, natomiast nie pozwolono mi, kiedy zapytałam o to, dlaczego nie mogę spłacać we frankach, czyli ja rozumiem, że pani Anna chciała sama kupować tę walutę, prawda, bo prawdopodobnie by na tym tak. zyskiwała i spłacać, no skoro ma kredyt we frankach, to chcę go spłacać we frankach. Nie pozwolono jej i powiedziano jej, że to są, kiedy zadała takie pytanie, powiedziano że to są standardy europejskie. I myślę, że tutaj już jest chyba wprowadzenie w błąd.
1: Dokładnie, tak. To, to, to jest wprowadzenie w błąd. Natomiast no, wydaje mi się, że większość osób jednak o takie rzeczy nie, nie pytała, pytała po prostu. Mhm. Dokładnie, nie pytała. Może tak. Proszę zobaczyć, że od 2009 roku mamy, a propos właśnie umów frankowych, kredytów we frankach, mamy możliwość podpisywania, oczywiście nie do wszystkich kredytów, ale była taka możliwość podpisania aneksu właśnie, w którym to aneksie kredytobiorca mógł zadeklarować się, że chce spłacać raty we frankach. Mhm. Nie skorzystało z tego zbyt wiele zbyt wiele osób, zdecydowanie idąc, no to ja wiem, że to brzydko może zabrzmi, ale idąc w zaparte, że chcą mm -hmm. spłacać tak, jak do tej pory spłacali, i rzeczywiście, ponieważ rok 2009 to już był ten pierwszy rok, w, którym, w zasadzie no drugi rok, w którym już zaczęto rzeczywiście podnosić problem kredytów frankowych i, i nastawiano się właśnie na te rozstrzygnięcia sądowe i na no niejako zmuszenie banków do zawierania pewnych ugód. Pani, pani e, doktor, tutaj... ale
0: ja muszę, ja muszę trochę wziąć w obronę tych wszystkich kredytobiorców, bo tak samo ja, jak i pani no, i, i większość naszych słuchaczy na pewno miała chociaż raz w życiu przed sobą pewną umowę z bankiem, prawda? No, te umowy są spisane naprawdę bardzo trudnym językiem, językiem urzędniczym, językiem bankowym i rzadko kto to rozumie. Co by pani doradziła w takich sytuacjach, kiedy siedzimy rzeczywiście przed umową, która w zasadzie jest książką i której, którą trudno zrozumieć. Jak to przeczytać, żeby to było jednak mimo wszystko dla nas zrozumiałe? Wziąć na tydzień do domu, poprosić prawnika, żeby skonsultować, żeby powiedział nam, co tutaj może nam zagrażać w tej umowie?
1: Ja myślę, że jeżeli nie jesteśmy w stanie sami zrozumieć tych zapisów, które tam są, bądź budzi to nasze wątpliwości, którykolwiek zapis, to powinniśmy się zwrócić do kogoś, kto może nam to wytłumaczyć i nie powinien to być i tutaj to może, e, mm, powinniśmy to wziąć sobie pod uwagę, nie powinna to być osoba, która stoi po drugiej stronie umowy.
0: Czyli nie ktoś Więc... z banku.
1: Nie ktoś z banku, mm -hmm. bo e, oczywiście, e, oczywiście taka osoba może z, w dobrej wierze zacząć nam to tłumaczyć, tak? ale e, wie pani, konflikt interesów bardzo często no tak, e, sprawia, mm -hmm. tak, że e, nie do końca... Jednak pomimo wszystko tej osobie uwierzymy. tak? No tak, Więc Pan chce lepiej zarobić znaleźć
0: oczywiście. Mhm.
1: Dokładnie, więc powinniśmy znaleźć osobę, która zdecydowanie pomoże nam w rozwikłaniu tego. Natomiast no rzeczywiście prawda jest taka, że w wielu przypadkach my... Jednak kierujemy się trochę takimi emocjami mm. i trochę tak zupełnie... Kupujemy marzenia.
0: Proszę...
1: Dokładnie, kupujemy marzenia. Z drugiej strony ja wiem, powiem szczerze, też jestem jedną z tych osób, które rzeczywiście kredyt frankowy ma. Natomiast absolutnie nie ubolewam z tego tytułu i, i tu nie mam... Nie mam z tym kłopotu, natomiast być może dlatego, że no, moja wiedza na temat tego, w momencie podpisywania tego kredytu, po prostu wiedziałam na co się na co się porywam i wiem, wiem, z czym będę miała... I teraz Pani nie narzeka
0: w związku z tym, że frank tak bardzo nie. urósł i kredytu do spłacenia wciąż jeszcze zostało? Nie.
1: Mhm. Wiem, wiem natomiast, że no, zobowiązania muszę płacić, więc, więc je płacę. Wiem, że y, odpowiednio była skalkulowana też zdolność kredytowa i ja być może patrząc z mojej perspektywy, niekoniecznie tutaj naukowca tak? i niekoniecznie osoby, która zajmuje się na co dzień finansami, ale generalnie jestem spokojna, jeżeli chodzi o, o ten kredyt i o te moje zobowiązania, ponieważ wiem, że nie, one nie stanowią zdecydowanie większej części moich wpływów, no które, właśnie. które mam. Pani, jest właśnie Pani
0: doktor, na chwilkę tutaj się zatrzymamy. Piosenka w Radiu Wrocław i potem wracamy do rozmowy.